0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. שבות להכיר. עם רוני קורן.
1: והפעם, חנה רובינה, אמנית ששווה להכיר. לא ידעתי אז, אמרה רובינה, שהתיאטרון הוא מין רעל נסוך בגוף ובנפש, וכל הבאים בשעריו לא ישובון. חנה רובינה, הגברת הראשונה של התיאטרון העברי, הייתה שחקנית בעלת כריזמה ונוכחות יוצאת דופן. רובינה נמנתה עם שלושת המייסדים של תיאטרון הבימה, במוסקבה. התיאטרון העברי המקצועי הראשון, אשר לאחר קום המדינה היה לתיאטרון הלאומי של ישראל. ‫אישיותה הדרמטית של רובינה ‫והחיים הסוערים שניהלה, ‫הפכו אותה לאייקון תרבותי. ‫רובינה היא כלת פרס ישראל לתיאטרון ‫והבירת מסדר האומנויות ‫והספרות של צרפת. ‫חנה רובינה היא אישה ששווה להכיר. ‫חנה רובינה נולדה בשם חנה רובין ‫בשנת 1888 באימפריה הרוסית. ‫אביה, דוד רובין, היה פקיד ‫בחברה לסחר עצים ‫ונמנה עם חסידי חב"ד. אמה, שרה רבקה, הייתה תופרת. לחנה גם הייתה אחות קטנה, רחל, שהייתה יפה וצייתנית, בעוד חנה נתפסה בקרב הוריהן כילדה בעייתית ומרדנית. רובינה למדה בילדותה בחדר מתוקן לבנות. מהמורה שלה בחדר, משה רובינצ'יק, למדה עברית, ובעזרתו גם הגיעה אל בימת התיאטרון. כבר כשהייתה בת עשר, זיהה רובינצ'יק את הכישרון של חנה, ושיתף אותה בהצגות חובבים, שהועלו בעיירה למטרות צדקה. התחביב הלא מכובד הזה לא מצא חן בעיני הוריה של חנה, והם מעולם לא באו לראות אותה משחקת על הבמה, גם לא כשכבר הייתה שחקנית מפורסמת. למרות משיכתה מגיל צעיר לתחום המשחק, רובינה ראתה בכך רק תחביב לשעות הפנאי. היא בכלל רצתה להיות גננת, והחלה ללמוד את המקצוע בסמינר העברי בוורשה. אבל רצה הגורל, ובסמינר פגש אותה נחום צמח, שבדיוק חיפש שחקנים דוברי עברית, להקמת "הבימה העברית בוורשה". בהמלצתו, התקבלה רובינה לתיאטרון החובב והשתתפה במספר הצגות. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, נקטעה פעילות התיאטרון, וחנה חזרה לעבוד כגננת. בשנת 1917, פרחה התנועה הציונית והממשלה הזמנית במוסקבה הייתה ליברלית יחסית. נחום צמח ניצל את ההזדמנות וביקש אישור מהשלטונות לייסד אגודה עברית חדשה בשם התיאטרון העברי "הבימה". היה צורך באישור רשמי מהרשויות כדי שהתיאטרון יוכל לפעול באופן גלוי וחוקי. בכתב הרישוי שניתן אל ידי ראש עיריית מוסקבה נכתב: "בזאת ניתנת הרשות לאזרח נחום לזרוביץ' צמח לפתוח תיאטרון בשפת עבר שייקרא בשם 'הבימה'. עם מתן הרישיון הוקמה האגודה בחתימתם של נחום צמח, מנחם גנסין וחנה רובינה באוקטובר 1917. ההתרגשות בקרב חבורת השחקנים על החלום המתממש הייתה גדולה. חיי האהבה של רובינה היו מלאים בתשוקה ובדרמה לא פחות מתפקידיה על הבמה. בתיאטרון הכירה את השחקן משה הלוי, ובשנת 1921, כשהיא בת 33, נישאו השניים. בעקבות חילוקי דעות מקצועיים של בעלה הלוי ורצונו לעסוק בבימוי, פרש משה מתיאטרון הבימה ועלה לארץ ישראל. רובינה העדיפה להישאר באירופה ולהמשיך לשחק, וכך מצאה את עצמה שלוש שנים לאחר נישואיה, לבד. בהיעדרו של הלוי ניהלה רובינה רומן מחוץ לנישואים ונכנסה להיריון מגבר זר. ישנן שמועות כי ההיריון הלא מתוכנן היה תוצאה של רומן בין חנה לשחקן ובימאי רוסי ששמו אולג לאונידוב. נראה שלעולם לא נדע בוודאות. כשהיא בהיריון, הגיעה רובינה לארץ ישראל וביקשה מבעלה משה הלוי להכיר באבהות לעובר שברחמה. משה הלוי סירב להכיר בהיריון כשלו, והשניים התגרשו. רובינה עברה הפלה ושבה למוסקבה לבדה. במוסקבה השקיעה רובינה את כל זמנה במשחק. כל תפקיד שביצעה היה ספוג בדרמטיות ובהבעה. היא התייחסה לעבודתה ברצינות תהומית, והקפידה לעבוד על פי תורת סטניסלבסקי, שעודד שחקנים לבסס את עבודת הדמות שהם מגלמים על חוויותיהם הרגשיות האישיות. פריצתה הגדולה כשחקנית התרחשה כאשר גילמה את דמותה של לאה-לה, הקלה הבתולה בהצגה הדיבוק, תפקיד שנחשב לדעת רבים תפקיד חייה. הופעתה בהצגה זו הייתה כה מרשימה ועוצמתית, עד כי קנתה לה בבת אחת מוניטין של אחת מהשחקניות הטובות בתקופתה. מלבד הצלחתה האישית של רובינה, הדיבוק היה ההישג הגדול של התיאטרון הצעיר ואחת ההצגות החשובות בדרכו של התיאטרון המודרני. משנת 1922 ועד סוף שנות ה-90, הועלתה הצגת הדיבוק בהבימה בגרסאות שונות כ-1300 פעמים. הפופולריות של המחזה והופעתה יוצאת הדופן של רובינה התבטאו גם בלוגו של הבימה, שבמשך שנים היה נערה בשמלה לבנה עם שתי צומות ארוכות. דמותה של רובינה בהצגה. רובינה עלתה עם קבוצת שחקני הבימה לארץ ישראל בשנת 1928. עם העלייה החליטו השחקנים על דרך ניהול חדשה. בסגנון שיטת הקיבוצים הישראלית, שוויון לכל. התיאטרון היה לקולקטיב שכל חבריו בעלים ומנהלים וקובעים יחד את ערכו. למרות מעמדה כאחת ממייסדי התיאטרון והפרסום שזכתה לו, רובינה הקפידה תמיד למלא את רעיון השוויון של הקולקטיב. משכורתה, למשל, גם כאשר הייתה כוכבת גדולה, הייתה זהה לזו של הזוטר בשחקנים. כשהחל תיאטרון הבימה את דרכו בארץ, הוצמד לרובינה הכינוי הגברת הראשונה של התיאטרון העברי. היא זכתה להערצה שחרגה מתחום שוחרי התיאטרון, בזכות אישיותה המיוחדת והנון-קונפורמיסטית. למרות ההכרה והפרסום שלהם זכתה, ואולי בגללם, לא היססה רובינה לנפץ את הדימוי הממלכתי, וגילמה לאורך השנים תפקידים שנויים במחלוקת, כמו רחב הזונה התנ"כית ואנה היצאנית. גם בחייה הפרטיים, לא נמנעה רובינה משבירת מסגרות חברתיות. היא סחררה את ראשיהם של גברים רבים, מקצתם צעירים ממנה בהרבה, ומקצתם נשואים. בעזבונה נמצאו מכתבים שכתבו לה אישים מפורסמים כמו דוקטור חיים ויצמן, לימים נשיאה הראשון של מדינת ישראל, וגרשון אגרון, שהיה ראש עיריית ירושלים. ממכתב שכתב לה חיים ויצמן:
0: חברה שלי, אני חש צורך לכתוב לך מספר מילים. היה עליי להשאיר אותך לבדך. לא יודע מה קרה לי. ניסיתי לעשות את הדבר הנכון, אבל רק כשנכנסתי להמונית, הבנתי שנהגתי בטיפשות. תודה מכל הלב שהתקשרת היום. זו הפעם הראשונה שאת מתקשרת, אבל האשם בי. הייתי צריך לדעת שאת הרוגה, ושעוברת עלייך תקופה קשה. אסור היה לי להפריע לך עם הבקשות שלי. התירוץ היחידי שלי הוא שגם אני עובר תקופה קשה ביותר. אני רוצה לנסוע ללונדון, לעזוב את המדבר הזה, שבו יש רק אותך, רחוקה או קרובה. אבל אני שוב צריך לנסוע לשיקגו, בענייני עבודה. אני כנראה טועה, ולא הוגן. את בוודאי תקראי את המכתב, תרימי גבות ותגני אותי. אך אנא, אל תשפטי אותי, קשה לי מאוד להיפרד ממך. אני לא יודע אם אוכל לראות אותך מחר. הצלצל ביום שלישי, ואחר כך ביום חמישי. בכל ליבי אני מאחל לך שלווה ובריאות. יש לך מספיק צרות, ואעזוב בהרגשה שלא הצלחתי להקל עלייך. אני רגיל לקהל, ומאבד את העשתונות בחברת אדם אמיתי. שוב, אני מתחנן שתסלחי לי.
1: בסתיו 1931, לאחר ויכוחים רבים בישיבת רפרטואר בקולקטיב הבימה, הוחלט להעלות את המחזה בחור השטן של ברנרד שואו. רובינה כמובן קיבלה את התפקיד הראשי. ההצגה הייתה פושרת, אבל המתרגם של ההצגה היה אלכסנדר פן, הנסיך יפה התואר של תל אביב הקטנה. הרומן הסוער בין רובינה לפן הפך לאחד הלוהטים שידע היישוב בארץ ישראל. פן, משורר צעיר בעל אישיות צבעונית ולא יציבה, היה נשוי אב לבת וצעיר מרובינה ב-12 שנים. הוא היה משורר מוכשר, שתיין ובעל יצר הרס עצמי גבוה. לעומתו, רובינה הייתה שחקנית מוערכת שחובקה על ידי הממסד והאליטה המקומית. יושבי בית הקפה היו עדים לאהבה הלוהטת כמו לריבים הקשים ביניהם שלוו בקנאה ובוויכוחים קולניים. לאחר תקופה של כמה חודשים עזב פן למענה את אשתו ואת בתו. אבל הקשר הסוער לא שרד. את שירו הנודע, "לא אני" הקדיש אלכסנדר פן לרובינה לאחר פרידתם. לא אני הוא האיש, לא אני, אל בואו מרחוק מצפעת. צרור קולות נדודיי הישנים, לך הבאתי במקום טבעת. זמן קצר לאחר מכן, בשנת 1934, החלו להסיר את שמה של רובינה מרשימות המשתתפים בהצגות, עד שכבר לא היה אפשר להסתיר את הסוד. רובינה בהיריון. כשהיא בת 45, עם קשר רומנטי מסובך ולא יציב, החליטה רובינה בצד יוצא דופן לאותם ימים, להמשיך בהיריון, ולגדל את בתה כאם חד-הורית. לימים סיפרה רובינה, שמי שהשפיעה על החלטתה, היה אלכסנדר פן. הוא אמר לי, שאישה אינה אישה שלמה באמת, אלא אם כן היא עוברת את חוויית הלידה והאימהות. וכשחקנית, זה יוסיף לי עוד חוויה להישען עליה, על פי תורת סטניסלבסקי. לרובינה היה חשוב ללדת את בתה בירושלים, ולא בתל אביב שבה התגוררה, כדי שבתעודת הלידה יהיה כתוב ירושלים. אחרי הלידה, לקטה רובינה בראלת הריון, ונשארה בבית החולים הדסה במצב קשה. הציבור חשש לשלומה של הכוכבת הנערצת. לאחר כמה חודשים קשים, התאוששה רובינה, וחזרה עם התינוקת הרכה לתל אביב. הן התגוררו באחת הדירות שנבנו לשחקני הבימה, ורובינה חזרה לעבודתה בתיאטרון. בתה, אילנה רובינה, מספרת כי פרק האימהות בחייה של רובינה לא היה מהתפקידים החשובים שלה. כילדה כי קטנה, מנותקת מאביה, היא הרגישה במקרה הטוב קישוט ובמקרה הרע נטל. לדבריה, היא גדלה להיות ילדה מקסימה בעלת טלטלי זהב, שאימה אהבה להשוויץ בה, אך על הטיפול השוטף בה הופקדו מטפלות וחברות שונות שגידלו אותה, בזמן שאימה הייתה עסוקה. לאחר קום המדינה, גילמה רובינה תפקידים המזוהים עם ההוויה הישראלית החדשה. כמו דמותה של רבקה בהצגה בערבות הנגב של יגאל מוסינזון. במקביל, גילמה גם תפקידים קלאסיים, כמו אימא קוראז', לינדה במותו של סוכן, ליידי מקבט ועוד. בשנים אלה, כבר לא זכה משחקה של רובינה לתשבוחות שקיבל בעשורים הקודמים. אולי משום שבאותן השנים, התבסס התיאטרון הישראלי בסגנון הצברי, שטיפח יוסף מילוא, ממייסדיו של הקאמרי. הסגנון החדש היה שונה מאוד מהתיאטרון הרוסי שרובינה נחשבה לנציגתו המובהקת. למרות שינויי הסגנון, המשיכה רובינה לשחק בכישרון רב. בשנת 1955 זכתה בפרס "הבימה". ממש באותה שנה, עלתה בתיאטרון "הבימה" ההצגה "מדאה", בה יצרה רובינה דמות יוצאת מן הכלל, אפילו ביחס לעצמה. אבל אחרי חודש בלבד של הצלחה מסחררת, ירדה ההצגה בפתאומיות. גידול ממאיר התגלה בשדה הימני של הכוכבת. במשך מספר חודשים שכבה רובינה בבית החולים והחלימה מכריתת השד שעברה. כשאחת הנשים במחלקה נתקפה עצב עמוק על האסון האישי, נחלצה רובינה לנחמה. היא הבשילה את חולצתה, חשפה את הצלקת ואמרה, גם לי הורידו שד, אז מה? חודשיים בלבד לאחר הניתוח, התבשרה רובינה שהיא זכתה בפרס ישראל לאמנות התיאטרון, הראשונה אי פעם לזכות בפרס. במהלך חגיגות העשור להקמת המדינה, הקריאה רובינה במעמד מרגש את מגילת העצמאות, בטקס שבו שוחזרה הכרזת המדינה בבית העצמאות. בסוף שנות ה-60, ובראשית שנות ה-70, שיחקה רובינה בהצגות שכתב במיוחד בשבילה, המחזי עם ניסים אלוני. בין השאר, בתפקיד הראשי בהצגה, דודה ליזה. שבו גילמה רובינה, כפי שוודאי ניחשתן, את דודה ליזה. רובינה נודעה כשחקנית המחמירה מאוד בכל מה שנוגע לענייני משמעת של הקהל. לא פעם הפסיקה ההצגה באמצע, כאשר הצופים התנהגו בצורה לא מכבדת. תלמידי בתי הספר שנכחו בהצגה חנה סנש מאת אהרון מגד, בטח זוכרים כחוויה טראומטית את אחת הפעמים שבהן זה קרה. רובינה הפסיקה סצנה מרגשת כשהיא מבקרת בכלא ההונגרי את ביתה, פנתה לתלמידים בקהל וצעקה להפסיק לפצח גרעינים. בשנת 1970 קיבלה רובינה אזרחות כבוד של העיר תל אביב שבה חיה, ושנה לאחר מכן תואר דוקטור של כבוד מטעם אוניברסיטת תל אביב. היא הייתה פעילה על הבמה כמעט עד יום מותה, תפקידה האחרון בגיל 88. היה בהצגה ריצ'רד השלישי, שבו הייתה אמורה לגלם את המלכה האם. אך רובינה לא זכתה לגלם את התפקיד, היא פרשה בגלל סיבות רפואיות עוד בטרם הגיעה ההצגה לבכורה. זכרה של רובינה, שהפכה לסמל בתולדות התיאטרון הישראלי, הונצח לאחר מותה. שנה לפני מותה קרא תיאטרון "הבימה" לעולם ההופעות הגדול שלו, על שמה. בערים תל אביב, חיפה, באר שבע, פתח תקווה והרצליה נקראו רחובות על שמה. בשנת 1992 הנפיק דואר ישראל בול לזכרה. לכבוד חגיגות 100 שנה לתיאטרון הבימה, בשנת 2017, הועלתה הצגת ילדים חדשה בשם חנה רובינה, האגדה. כדי שגם הדור הצעיר, שלא זכה ליהנות מכישרונה, יכיר את דמותה המיוחדת של הגברת הראשונה של התיאטרון העברי. חנה רובינה הייתה שחקנית מוכשרת ואישה פורצת דרך ושוברת מסגרות. מעבר לתפקידים שגילמה בכישרון יוצא דופן על הבמה, רובינה שיחקה תפקיד מרכזי גם בעיצובם של התיאטרון העברי והתיאטרון הישראלי בתחילת דרכם. חודשים ספורים לפני מותה, לכבוד ליל הסדר, ביצעה רובינה בעין חרוד את המזמור הפיוטי "קרב יום". ספק איום, ספק הבטחה שכולם מסתורים לקראת בואו הקרב של יום הדין. המזמור הזה הוא אחד האחרונים באלבום חייה. ובו היא מוכיחה שבשביל שחקן טוב, כל טקסט, גם אם אינו כתוב כמחזה, הוא מצרך טוב לעבודה מרגשת. בהדגמה של הכריזמה הייחודית לה, עם האינטונציה הדרמטית בעיניים עצומות כאילו נפרדה רובינם מהעולם. עבור הקהל, בני המושבים באזור שעזבו את ביתם באירופה כדי לבנות את ארץ ישראל, היה זה מפגש מרגש עם ניחוח של בית. השיר הזה נכנס להגדה של עין חרוד. קרב יום, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. רם הודה, 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 כי לך יום, אף לך לילה. שומרים הפקד, הפקד לעירך, כל היום וכל הלילה. תאיר, 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 כאור יום חשכת לילה.
0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה באם.